0: Willkommen zu einer neuen Podcastfolge hier bei Feel, Grow and Flow. Ich bin Mella und hier dreht sich alles um weibliche, geerdete, gelebte Spiritualität, wie wir nicht nur spirituelle Sachen wissen, sondern unsere Spiritualität auch wirklich im Alltag leben. Und uns damit erden. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht, und zwar die Nummer 13. Da kannst du gerne reinhören, wenn du wissen möchtest, was genau für mich Spiritualität bedeutet. Und den Weg dahin und was da alles dazugehört, das teile ich mit dir in diesem Podcast. Es geht eigentlich im Großen und Ganzen darum, dass wir einen Kampf gegen das Leben und gegen uns selbst loslassen können. Und zu uns selbst, in unseren Frieden kommen. Also quasi weg von der Opferrolle, rein in die Selbstliebe. Noch eine ganz kurze Info vorab. Ich habe mir was, ähm, hoffe ich, Cooles ausgedacht. Und zwar biete ich ab jetzt einen wöchentlichen mh, Newsletter in dem Sinne an, mit äh, Inputs, mit Spiritual Inputs quasi. Und zwar immer zu einem Wochenthema. Und das Wochenthema ist auch immer das, was ich halt im Podcast hier thematisiere immer sonntags und quasi parallel zum Podcast kommt dann dieser äh, Newsletter mit diesen wöchentlichen Inputs, wo ich dieses Thema noch mal so ein bisschen erläutere und auch direkt die Podcast-Folge verlinke. Dann gibt es noch so ein paar Extras dazu, die ich dir gerne schenken möchte. Und ja, wenn du da Interesse dran hast, dann kannst du einfach deine E-Mail-Adresse auf meiner Website eintragen. Ich packe dir den Link zu meiner Website irgendwo hier unten rein. Oder du gibst einfach ein MelanieAmacher.com und dort findest du ein Kontakt, also nicht ein Kontaktformular, sondern so ein kleines Formular. Da steht auch, erhalte jetzt wöchentliche Inputs. Und da kannst du nur deine E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommst du immer sonntags diesen Spiritual Input Newsletter. Ich habe noch keinen speziellen Namen dafür, weil ich brauche ich es auch gar nicht. Aber ich fand die Idee auf jeden Fall ganz schön. Vielleicht hast du da Lust drauf. Und jetzt Gut, wenn du dich jetzt heute anmeldest, könnte es eventuell knapp werden für den heutigen Newsletter, also für den von diesem Sonntag, weil ich hatte das bei Instagram schon davor angekündigt und da habe ich schon ganz viele Anmeldungen drin. Deshalb ist der jetzt schon draußen wahrscheinlich, aber dann für ab nächsten Sonntag ganz bestimmt. Okay, ich freue mich. Heute geht es um das Thema Spiritualität für Kinder oder wie wir, wenn wir für uns gewählt haben, diesen Weg zu gehen, obwohl das ja auch wieder, ne, also am Ende sind wir ja alle spirituell, aber halt bewusst ähm, spirituell Mensch zu sein. Wenn wir diesen Weg gewählt haben, dann wollen wir ja logischerweise auch, dass unsere Kinder bestmöglich davon profitieren können. Und häufig fragt man mich dann, ja Mella, wie machst du das? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man die Spiritualität auch Kindern näher bringen kann? Und darum geht es heute, darüber quasi ich heute ein bisschen. Weil natürlich können wir ja, mit unseren Kindern zusammen meditieren, denen beibringen, wie sie meditieren. Wir, wir können gemeinsam in, in irgendwelche Esoterik-Shops gehen und Duftöle kaufen und Kerzen kaufen oder wir können gemeinsam Yoga machen, was auch immer, oder uns spirituelle Filme angucken. Aber am Ende geht es ja darum, auch für uns, und das ist ja auch das, was ich, wie gesagt, mit diesem Podcast und mit allem, was ich tue, vermitteln möchte, dass wir, Spiritualität und das, was wir halt lernen von außen, was wir lesen, was wir hören, was wir verinnerlichen wollen, dass wir das wirklich verinnerlichen und natürlich in unserem Leben umsetzen, dass wir spirituell Mensch sind. Ja, also ich, Spiritualität ist quasi halt ein Überbegriff und spirituell leben, also bewusst Mensch sein mit allem, was dazugehört im Wissen, dass wir eine Seele sind, das bedeutet für mich Spiritualität, spirituell Leben, ja, dass wir Mensch sind mit allem, was dazugehört, mit unseren Gefühlen, mit unseren ganzen Empfindungen, dass wir auf unseren Körper hören, dass wir Eigenverantwortung für uns, für unser Leben übernehmen, das alles ne? das bedeutet für mich ja spirituell Leben und wenn die Frage ist, wie ich meinen Kindern Spiritualität weiterbringe, dann einfach genau so indem ich einfach das lebe und den Kindern das vorlebe. Eigentlich gibt es gar nicht mehr zu sagen zu dem Thema, weil wenn wir als Mama oder auch als Papa oder allgemein als Eltern uns selbst mit diesen Themen befassen und immer wieder in uns selbst gehen, mit uns selbst arbeiten, Schattenarbeit machen, heilen, dann geben wir das automatisch an unsere Kinder weiter. Ganz automatisch. Wir sind ja auch anders. Wir entwickeln uns ja auch weiter. Und das wiederum macht ja den Umgang auch mit unseren Kindern aus. Dadurch verändert sich ja alles. Und wir wissen, glaube ich, alle mittlerweile, dass wir ja in unseren Kinderjahren von unserem Umfeld geprägt werden. Also das, was wir heute sind, sind wir ja zu einem sehr großen Teil aus den Prägungen aus unserer Kindheit. Also das, was uns vorgelebt wurde, das, was wir so mitbekommen haben, vor allem von den Eltern, aber auch von Schule, Freunden etc. Und wenn jetzt die Eltern natürlich äh, sich verändern und sich weiterentwickeln, dann verändert sich ja das Umfeld um das Kind herum und dementsprechend auch die Art und Weise, wie das Kind halt eben geprägt wird. Ja, und in, in dem Sinne geben wir unseren Kindern ja immer die Werte mit, die für uns wichtig sind. Wenn wir uns vegan ernähren, aus dem Grund, dass wir kein Tierleid wollen, aus dem Grund, dass wir was Gutes für die Umwelt tun wollen, etc., dann geben wir das ja auch unseren Kindern weiter, die dann natürlich später auch entscheiden können, ob sie das auch wollen, aber es sind ja Werte, die wir, es war so ein Beispiel, die wir ja immer unseren Kindern weitergeben, egal was wir tun. Ja, wenn, wenn man religiös aufwächst, ähm, hat man das ja meistens auch von den Eltern schon mitbekommen und dann, dann gibt man das auch wieder weiter an die Kinder. Also egal mit was für einer Lebenseinstellung, egal mit was für Meinungen, egal mit was für Überzeugungen wir ja Menschen sind und Kinder haben, Geben wir das ja automatisch immer an unsere Kinder weiter. Und das ist so viel mehr wert, als dass wir irgendwie mit, mit unseren Kindern, ja, wie vorhin gesagt, äh, irgendwie so Spirituelles Irgendwas machen oder klar, also darauf möchte ich jetzt trotzdem auch kurz eingehen. Natürlich kann man ergänzend dazu so spirituellen Schnickschnack, sage ich mal. Es ist nicht werten gemeint, nur halt, du weißt schon, was ich meine. Natürlich können wir das auch in den Alltag mit unseren Kindern einfließen lassen. Es gibt so ein paar Sachen, auf die wir und vor allem ich schon achten in unserem Alltag mit den Kindern. Und diese Sachen teile ich jetzt sehr gerne mit dir. Es sind so ein paar Routinen, ein paar kleine Tools. Und da kommt aber jetzt auch immer laufen noch immer so ein bisschen wieder was dazu oder es ändert sich was. Ich kann nur Stand jetzt, äh, was haben wir März 2021, <lacht> kann ich dir sagen, was wir jetzt aktuell machen. Ja, vielleicht. Sieht es auch in einem Jahr anders aus. Ähm, Routinen ändern sich ja immer so ein bisschen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass wenn wir einfach uns selbst sind und immer wieder in uns selbst zurückkehren, dass wir ja diese Werte, die, die dadurch entstehen, automatisch an die Kinder weitergeben. Und wenn wir das dann noch mit so kleinen Routinen ergänzen, die ja diese Werte auch irgendwo durch unterstreichen, du wirst gleich ähm, wissen, was ich meine, <lacht> dann ja, tun wir schon, glaube ich, was Gutes, wenn man das so sagen kann. Inwiefern kann ich denn nicht das richtige Wort ein? Entschuldige dafür. Also, ich fange direkt mal an mit dem ersten, was ähm, wir eigentlich tun, fast immer. Und zwar geht es um den Morgen. Ähm, das ist nämlich auch so was, da siehst du wieder genau, was ich, was ich meine. Ich habe für mich gelernt, dass mir eine Morgenroutine wichtig ist, eine achtsame Morgenroutine. Und dementsprechend möchte ich das auch in meinen Morgen mit den Kindern einfließen lassen. Also du siehst, ne, was ich für mich selber umsetze, setze ich automatisch auch mit den Kindern um. Also es passiert eigentlich automatisch. Trotzdem teile ich es gerne kurz mit dir. Zum Beispiel machen wir das so, wenn wir morgens aufstehen, ist es uns wichtig, irgendwo durch einen sanften Start in den Tag zu haben. Ja, es gelingt nicht immer. Nein. Aber optimalerweise läuft das so ab, dass wenn wir aufwachen, dass wir noch ein bisschen kuscheln natürlich und dass, wenn wir dann aufgestanden sind, wir einfach dann mal gucken, wonach es ist uns gerade. Also wir machen auf jeden Fall jeden Tag nach dem Aufstehen einfach etwas gemeinsam, um in den Tag zu starten. Und dann gucken wir einfach immer, wie fühlen wir uns denn jetzt gerade, sind wir noch etwas müde, ist es vielleicht spät geworden oder war die Nacht nicht so gut, hatte jemand Bauchschmerzen, wir konnten vielleicht nicht so viel schlafen, was auch immer. Was auch immer es ist, wir entscheiden quasi nach aktueller Gemütslage. <lacht> Und wenn wir Lust haben, dann ähm, machen wir zum Beispiel eine Musik an, Irgend so eine gute Laune-Morgenmusik, aber es nicht irgendwie was Rockiges oder irgendwas extrem ähm, Wildes, sondern sowas, um sanft halt so ein bisschen in den Morgen zu ähm, starten und dann tanzen wir. Ähm, ich finde, Tanzen am Morgen ist etwas, das erstens mal einem selbst total gut tut, weil man einfach den Körper aufweckt und man man drückt ja beim Tanzen, wenn man sich nicht darauf konzentriert, wie es aussieht, ja, das ist auch, auch ganz wichtig, <lacht> dann drückt man automatisch mit seinem Körper auch das aus, was gerade im Körper vor sich geht. Und Genau, das machen wir dann so, dass wir einfach tanzen. Ah, ja, genau, wie gesagt, einerseits ist das für uns selbst gut und aber auch für das Miteinandergefühl, für, für das Gemeinschaftsgefühl tut es einfach gut, wenn wir miteinander tanzen. Das machen wir öfter mal morgen. Wenn wir sagen, und es ist gerade nicht so danach, dann gucken wir uns vielleicht nochmal aufs Sofa mit, mit einer Decke und sprechen ähm, irgendwie darüber, wie der letzte Tag war oder was wir heute an diesem Tag machen wollen. Und häufig ist es natürlich für meinen Kleineren noch ein bisschen schwieriger, aber mit dem Großen mache ich es dann so und der Kleine macht dann so Pseudo mit, dass wir so ein bisschen, ja jetzt nicht meditieren, aber dass wir halt so zum Beispiel die Hände aufs Herz legen und dann so Atmen und einfach, ähm, ja, ich sage einfach, oh, guck mal, wie, der, wie dein Atem gerade ist. Schließ mal kurz die Augen und da macht der Große wirklich schon sehr gerne mit und der Kleine findet es einfach lustig und hat dann dadurch auch gute Laune. Also von daher kann man da halt mal nichts falsch machen, egal wie groß oder klein die Kinder sind. Und ähm, ja, wir selbst als Mama kommen auch ruhig im Tag an. Häufig machen wir auch beides, dass wir zuerst zum Beispiel dieses ruhige machen, ein bisschen noch kuscheln, ein bisschen quatschen und dann diese Verbindung mit uns mit der Atmung und mit dem Ganzen und danach tanzen wir oder umgekehrt oder wir machen nur eins von beiden. Einfach so, vielleicht, vielleicht hörst du raus, was ich meine, dass wir einfach jeden Morgen gemeinsam etwas tun, das erstens mal immer wieder passiert, also es ist eine Routine, was einfach auch ähm, vor allem Kindern irgendwo doch Sicherheit und Beständigkeit gibt und also erstens so und, und zweitens tut es einfach Gut, weil wir entweder beim Tanzen direkt schon unsere Gefühle ausdrücken, direkt schon morgens, ja, und, und sagen: Okay, hey, Körper, du darfst fühlen, das ist alles okay, was da ist. Oder wir starten ruhig in den Tag und verbinden uns wirklich mit uns selbst und mit unserem Atem. Und das ist auch ein sehr schöner Start in den Morgen. Also, uns ist dieser, dieser Start schon ziemlich wichtig. Natürlich kommt dann danach das Frühstück. Das ist auch wichtig, dass wir einfach alle bei, beieinander sitzen. Das sind dann einfach halt so Routinen, die jeden Tag so ein bisschen da sind. Routinen sind dann natürlich auch, ich bleibe direkt kurz bei Routinen, abends zum Beispiel, bevor wir ins Bett gehen, versuchen wir das eigentlich immer hinzubekommen, dass wir uns nochmal alle zusammen hinsetzen und über den Tag reden, was war vielleicht nicht so gut, was war gut. So dieses Reflektieren, auch hier wieder, das ist etwas, das ich ja auch jeden Abend tue. Wenn die Kinder im Bett sind, dann reflektiere ich jeden Tag fast jeden Tag, meinen Tag und schreibe mir häufig auch auf, was mich so getriggert hat, was nicht so gut war. Und genau das machen wir halt auch mit den Kindern. Ja, manchmal haben die mehr Lust und manchmal weniger. Das ist auch egal, wenn die mal keine Lust haben, ist es auch völlig okay. Aber so kann man halt direkt rausfinden, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist, wenn sich was für die Kinder nicht so gut angefühlt hat und dann kann man da überlegen, okay, woran kann es gelegen haben etc. Und dieses Reflektieren ist etwas, das für mich unfassbar wichtig ist, weil wir einfach bewusst und achtsam so mit, mit unseren Gefühlen umgehen und das möchte ich ja natürlich auch meinen Kindern weitergeben und dementsprechend machen wir das dann auch, ja dass wir nach Abends so den Tag nochmal Revue passieren lassen, den Tag nochmal mal reflektieren, finde ich eigentlich gerade abends vor allem das Wichtigste. Also für uns ist es halt so das Wichtigste. Und ja, das sind so die Morgen oder das, was sie halt so morgens jeden Tag machen und was ja, was sie dann jeden Abend machen, was für mich jetzt so in dieses Spirituelle dazu gehört oder zu dem dazu gehört, weil das für mich auch Achtsamkeit ist. Also wie gesagt, Spiritualität bedeutet für mich ja bewusst Mensch sein und das gehört für mich da alles dazu. Dann das aller, aller, allerwichtigste, was wir in, im Alltag mit unseren Kindern machen sollten und zwar egal, ob das morgens, mittags, abends, nachts, wann auch immer ist, ist, Gefühle sind Okay, und es ist mir persönlich das Aller, 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 Allerwichtigste, wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst oder auch zu erster Kurs, kurzem solltest du eigentlich auch schon mitbekommen haben, dass das einfach etwas ist, das ich ja auch dir immer wieder predige und dementsprechend natürlich auch meinen Kindern, wir Dürfen fühlen. Es muss nie ein Gefühl weggedrückt werden. Es muss nie ein Gefühl verdrängt werden. Es muss nie ein Gefühl irgendwie ignoriert oder in eine Schublade gesteckt oder in eine Kiste oder einen Topf äh, gesteckt und, und, und zugemacht werden. Nie. Gefühle dürfen da sein. Ich finde das so, so wichtig. Und wenn meine Kinder traurig sind, wütend sind, ähm, ängstlich sind, was auch immer, ich setze mich hin und ich sage, okay, das Gefühl darf da sein. Ich bringe es hier wieder Yin und Yang rein in diese Podcast-Folge. Wieso glaube ich wirklich fast in jede. <lacht> und zwar ist in dieser Mama-Kind oder auch Papa-Kind, ich sage es Mama-Kind-Beziehung, ähm, übernehme ich in solchen Momenten die Yang-Rolle und das Kind ist in der Yin-Rolle. Die Yin ist ja die fühlende Seite in uns allen und die Yang ist die ist die Seite in uns, die den Rahmen bietet, die die Sicherheit bietet, die die Struktur bietet. Und wenn wir Yin und Yang auf zwei Menschen quasi beziehen oder äh, ja, in zwei Menschen uns anschauen, wenn ähm, unser Kind Angst hat oder traurig ist oder, oder wütend ist und unsere Hilfe braucht, dann dürfen wir unserem Kind die Sicherheit geben, dass es gerade fühlen darf. Und das ist Yin und Yang. Wir dürfen fühlen und wir dürfen uns die Sicherheit geben. Und wir, wir können das lernen, das schon selbst zu tun. Ja, dass wir fühlen und uns selbst, in uns selbst halten, dass wir Yin und Yang in uns selbst vereinen. Ein Kind kann das noch nicht. Jedenfalls nicht, wenn es noch klein ist. Und deshalb dürfen wir, sollten wir unserem Kind diesen Halt geben, diese Sicherheit geben. Weil, wenn wir es nicht tun und sagen, schluck dein Gefühl runter, du darfst jetzt nicht wütend oder traurig sein, dann ähm, passiert das, was den meisten von uns als Kindern passiert ist. Es ist nicht Werten, unseren Eltern gegenüber gemeint, sondern das war halt leider und ist teilweise leider immer noch normal, dass diese fühlende Seite einfach häufig immer noch nicht akzeptiert oder als normal angeschaut wird. Aber wir dürfen fühlen, ja. So Und das dürfen wir unseren Kindern beibringen, indem wir ihnen einfach diesen Raum halten, dass es fühlen darf. Wenn wir das zwar tun wollen, also wenn wir dem Kind erlauben wollen oder beibringen wollen, dass fühlen okay ist, aber dem Kind nicht den Raum halten, also nicht die Young-Rolle einnehmen, sondern selbst irgendwie gerade uns in diesem verletzten yin modus befinden, heißt, dass wir selbst auch in diese Opferrolle fallen und quasi mit dem Kind mit und sagen, oh nein, wie konnte das nur passieren und das kann doch nicht sein oder oder irgendwie wütend sind, weil ähm, irgendwer vielleicht schuld war oder was ja auch natürlich ist, aber ich glaube, du weißt schon, was, was ich meine, wenn wir uns quasi auch auf diese verletzte Seite dann begeben, die das Kind ja auch gerade hat, dann können wir unserem Kind nicht gleich helfen, wie wenn wir diese raumhaltende Rolle einnehmen. Ja und das ist mir wirklich sehr wichtig, dass wenn zum Beispiel mein großer zu mir kommt und weint, weil irgendwas war und eigentlich auch egal was es ist, ich bin einfach da und ich sage, okay, ich sehe dich, ich sehe dich, du bist traurig und ich spiegle ihm seine Gefühle, indem ich ja und, und, und zeige ihm damit, ich bin da, ich halte dich, es ist für dich gerade sicher, dass du fühlen darfst. Und so lernen unsere Kinder, okay, meine Gefühle sind okay, die dürfen gerade da sein. Ich muss sie weder runterschlucken noch verdrängen noch sonst irgendwas. Ich darf mich aber auch gehalten fühlen und nicht noch weiter in das Gefühl reinfallen. Ähm, diese Balance ist sehr wichtig und deshalb braucht es uns als Sicherheit fürs Kind. Und Yin und Yang ist etwas, das ich für mich persönlich in mein Leben integriert habe, in jede einzelne Lebenssituation. Und dementsprechend, hier auch wieder, übermittle ich das natürlich auch an meine Kinder. Aber nicht, indem ich mich hinsetze und meinen Kindern erkläre, guck, das ist Yin und das ist Yang, so wie ich jetzt jetzt gerade bei dir tue. Sondern ich wende das ja im Alltag mit meinen Kindern an. Wie zum Beispiel in solchen Situationen, wenn mein Kind zu mir kommt, weil es ähm, sich nicht gut fühlt, auf welche Art auch immer. Genau, das ist, eigentlich ist das sogar der allergrößte Punkt, den ich... Ähm, am wichtigsten finde, wenn es halt darum geht, Spiritualität mit unseren Kindern zu leben oder oder an unsere Kinder weiterzugeben. Ja, du darfst fühlen und ich zeige es dir, indem ich dich darin halte, indem ich dir zeige, dass es sicher ist zu fühlen und das tue ich, indem ich dir den Raum halte und dir deine Gefühle spiele. Gut, ich hoffe, das war so weit verständlich. Also es hat mir die Routinen und dann das mit dem Fühlen, was ich wirklich einfach, ja, wie gesagt, das Allerwichtigste finde. Dann gibt es natürlich auch so kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass wir entweder vor dem Einschlafen, wenn wir daran denken, oder direkt nach dem Aufwachen, noch im Bett, dass ich, ja. Kindern so Affirmationen aufsage, wie zum Beispiel, du bist Liebe oder du bist gut, so wie du bist und ähm, die Kinder sprechen das dann auch nach. Also beim, beim Kleinen mache ich das so, dass ich in der Ich-Form spreche, dass ich zu ihm sage, ich bin Liebe und er versucht dann so nachzusagen und beim Großen, da kann ich schon sagen, du weißt, du bist Liebe und er sagt dann, ja, ich bin Liebe und nicht immer die gleichen Affirmationen, es sind teilweise auch andere, ne, so wie ich da fühlen <lacht> oder ähm, das Leben ist immer für mich solche Affirmationen halt. Du kannst auch mal ähm, bei Google einfach eingeben, Affirmationen und fertig und dann mal gucken, welche sprechen dich an für deine Kinder. Das finde ich einfach auch sehr schön, um so positive Impulse zu setzen, direkt schon morgens oder abends. Die sich ja dann ähm, hoffentlich auch direkt ins Unterbewusstsein begeben. Natürlich, wenn man das wirklich regelmäßig macht, das ist ja klar, ne? <lacht> genau. Affirmationen und dann gibt es halt so kleine Sachen noch dazu, wie wir haben auch äh, ein paar Bücher, die halt den Kindern nicht unbedingt Spiritualität näher bringen, aber halt einfach so das, was für uns oder was halt für uns Eltern wahr ist. Ich kann da zum Beispiel das Buch von Neil Donald Walsh empfehlen er hat ja das Buch Gespräche mit Gott oder die Trilogie geschrieben und dann gibt es auch ein Kinderbuch, ich weiß ich gerade nicht mehr, wie das heißt. Ähm, aber du kannst ja mal eingeben, Gespräche mit Gott für Kinder und dann findest du das ja sofort. Das ähm, mag Louis sehr gerne, für Levi, finde ich es noch ein bisschen schwierig zu verstehen. Man muss natürlich auch den Großen noch ein bisschen erklären, ähm, wie das so gemeint ist, was da alles so drin steht. Ich finde es aber sehr schön, es geht halt eben genau darum, dass dass unsere Seele einfach eine Erfahrung machen möchte auf der Erde und dass häufig auch Dinge, die passieren, die nicht schön sind, dass die sich für uns natürlich nicht gut anfühlen, für unsere Seele aber eine Erfahrung sind, für die unsere Seele dankbar ist. Und das hilft halt einfach, das Leben auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. finde ich auch für Kinder sehr schön. Vor allem für größere Kinder oder auch für Erwachsene. Ich finde das Buch auch für Erwachsene schön. Und es gibt auch noch ein paar andere Bücher. Weißt du was, ich mache das so. Ich liste einfach alle Bücher, die äh, ich gerne mag. Die liste ich einfach hier unten auf. Ja? Vor allem, wenn du jetzt die Folge bei YouTube äh, hörst, dann kannst du einfach mal die Infobox aufklappen und dann siehst du dort die Bücher. Wir haben drei, vier Bücher, die wir sehr gerne lesen, zu so diesen Themen, um, auch gerade so für Selbstvertrauen etc., und falls oh, ich es vergessen habe, dann schreib es mir gerne unter das Video, dann dann werde ich es sofort direkt reinpacken. Aber ich hoffe nicht, dass ich es vergesse. Aber es ist ja typisch. <lacht> ist auch okay. Ist eine Eigenschaft von mir, die ich annehme. <lacht> ähm, ja, was machen wir noch so im Alltag mit den Kindern? Was ich noch schön und wichtig finde, oder was ja mir auch noch bei meinen Kindern wichtig ist, ist, dass wir einfach unsere Kinder in ihrer Einzigartigkeit fördern. Und sie nicht in Dingen fördern, um sie der Gesellschaft anzupassen, die ihnen vielleicht gar nicht so entsprechen, sondern sie wirklich in den Dingen fördern, die sie interessieren. Ja, Das ist natürlich, gerade wenn Kinder zur Schule gehen, ist natürlich nicht immer so einfach umzusetzen, ähm, aber halt bestmöglich. Ja, dass man halt wirklich, wirklich ähm, sein Kind wahrnimmt, was sind die Stärken meines Kindes im Sinne von, was tut mein Kind gerne, worin geht mein Kind auf und es dann, wenn es das möchte, dementsprechend darin unterstützt. Das ist was, was für mich auch dazu gehört, zum achtsamen Leben einfach mit Kindern, was ich gleich am, oder oh, das ist halt so ein Wert, den ich ja gleichermaßen auch meinen Kindern weitergeben möchte, dass wir auch andere Menschen so wahrnehmen dürfen, wie sie sind und dass wir andere nicht verändern wollen. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch meine Kinder nicht verändern und dass diesen, diesen Wert, dass wir andere Menschen genauso sein lassen dürfen, wie sie sind, diesen Wert gebe ich ja damit auch automatisch an die Kinder weiter, wenn ich sie nicht verändern möchte. Und sie, wenn sie das wollen, nur in diesen Sachen fördere oder versuche zu unterstützen, in denen ich merke, dass sie das auch wollen. Ja, also wenn mein Kind partout nicht malen möchte, dafür gerne die Eisenbahn aufbaut, dann zwinge ich es ganz bestimmt nicht, dass es jeden Tag malen muss, sondern dann helfe ich ihm, die Eisenbahn aufzubauen. <lacht> Ein kleines Beispiel. Ich glaube, du kannst das auf tausend andere Beispiele übertragen und weißt, was ich damit meine. Ähm, natürlich gibt es ganz viele Werte, ja, die man halt einfach so hat, aber die geben wir, wie zu Beginn gesagt, automatisch an unsere Kinder weiter. Und wenn wir einfach mit all dem, was wir selbst tun, achtsam umgehen, dann gehen wir automatisch auch achtsam mit unseren Kindern um. Ja, Du kannst dir einfach mal überlegen, welche Werte sind denn mir wichtig für mich, für mein Leben? Und gebe ich die auch schon genauso an meine Kinder weiter? Und wenn nein, was kann ich noch ändern? Ich glaube, dann tust du sowieso nur das Richtige. Also wenn du dir darüber bewusst wirst, was für dich wichtig ist im Leben und das für dich lebst, dann gibst du es irgendwo noch automatisch deinem Kind weiter. ja. Und wenn du das Gefühl hast, dass es noch nicht so ist, dann kannst du dir überlegen, okay, konnten wir mir vielleicht, wie ich auch recht zu Beginn erzählt habe, eine Routine einführen, was auch immer. Ja, Gut. Ja, das sind so die Dinge, die wir tun, die für uns wichtig sind, war ein kleiner Einblick in unser Familienleben, in unseren achtsamen, bewussten Familienalltag, was nicht heißt, dass wir irgendwie perfekt sind oder dass es bei uns nie Streik gibt und im Gegenteil, ja, im Gegenteil, im Gegenteil, im Gegenteil. Also vielleicht noch etwas, vielleicht noch kurz etwas. Wenn wir natürlich unseren Kindern vermitteln, dass sie immer alles fühlen dürfen, dann dürfen wir natürlich auch unseren Kindern zeigen, dass auch wir, Mamas und Papas, Menschen mit Gefühlen sind. Und dass auch wir mal wütend werden, dass auch wir, dass auch wir vielleicht mal laut werden, dass auch wir vielleicht mal traurig sind. Und wir müssen diese Emotionen auch nicht vor unseren Kindern verbergen, genauso wie sie das auch nicht vor uns verbergen müssen. Dürfen wir auch mal unsere Gefühle zeigen? Immer dann, wenn es halt gerade da ist, es darf da sein. Es ist für ein Kind auch nicht glaubhaft, wenn wir ihm vermitteln wollen, dass alle Gefühle da sein dürfen. Aber wir selbst schlucken alles runter, weil wir nicht wollen, dass das Kind uns traurig sieht, zum Beispiel. Wir dürfen das ja auch immer erklären. Wir dürfen auch immer erklären, ja, die Mama ist gerade traurig, das ist so. Aber guck, ich halte mich gerade und ich nehme meine Trauer gerade an, weil es ist wichtig, dass die dass Trauer da sein darf. Und meistens ist das bei, bei meinen Kindern schon Erklärung genug, völlig okay. Oder wenn ich meine Tage habe, die Kinder wissen immer ganz genau, wann ich meine Tage bekomme, weil ich dann mehr Ruhe brauche. Und das kann halt auch sein, das wissen die auch, dass ich dann ein bisschen aufbrausender bin. Wir sagen auch, Mama ist dann immer ein Vulkan. Und wenn ich dann so ein bisschen aufbrausender bin, dann kommt auch mein Großer ab und an und fragt mal so, Mama, bist du gerade ein Vulkan vielleicht? Und sage ich so, ja. Und er weiß das dann auch schon. Siehst du, was ich damit meine? Also es ist immer in beide Richtungen super wichtig. Es ist ja auch ein Zusammenspiel aus Eltern und Kindern. Ja, gut. Ich hoffe, ich konnte dir ja, irgendwas an die Hand geben, das du vielleicht für deinen Alltag nutzen kannst, weil mir geht es halt wie gesagt darum, dass ich natürlich erzähle, was, ja, was ich lebe, was meine Erkenntnisse waren in den letzten Jahren, was für mich wichtig ist im Leben. Was für mich Spiritualität bedeutet, aber vor allem, wie wir das umsetzen können in unserem Leben, in unserem Alltag. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.